1: We hebben het geprobeerd het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen maanden te helpen. Namelijk met het opstellen van de Ruslandstrategie. In verschillende afleveringen, zelfs een keer vanuit een Moskouse studio, hebben we verschillende kanten belicht. Of ze daar in Den Haag naar ons geluisterd hebben, zullen we waarschijnlijk nooit weten, is de vraag. Maar sinds deze week is hij uit, de strategie officieel, de Ruslandbrief. Die gaan we in deze extra aflevering van Perestroijkast onder de loep nemen. Dat doen we met een bijzondere gast... Die de wegen bij buitenlandse zaken en in de diplomatie als geen ander kent, mag ik zeggen. Die ambassadeur was in Oekraïne en Rusland en ook in Turkije en China. En tegenwoordig is hij onder andere adviseur van de voorzitter van de G20. Uh, betrokken bij het Nederland-Rusland Centrum in Groningen. En gastdocent globalisering en geopolitiek aan verschillende Nederlandse universiteiten. En dan heb ik nog niet eens al zijn functies opgenoemd, toch? Uh, meneer Rondkeller. Keller. Dat, Welkom. Klopt,
2: dat klopt, Floris. Dank voor de, voor de gastvrijheid en voor de mogelijkheid om uh, in deze podcast deel te nemen.
1: Uh, we hebben je graag hier in deze studio. Um, adviseur van de voorzitter van de G20, wat houdt dat in? Eventjes
2: tussendoor. Ja, G20 is een roterend voorzitterschap. Mm-hmm. Um, en um, uh, ik heb in, in mijn 33 jaar bij de Nederlandse overheid bij Financiën en bij Buitenlandse Zaken heel veel met multilaterale internationale organisaties en uh, vergaderingen uh, te maken gehad. Uh, flink wat ervaring opgedaan. Mm-hmm. En de voorzitter vraagt eigenlijk regelmatig uh, advies van, van hoe zullen we dat opzetten. Welke onderwerpen wel of niet. Dus ik natuurlijk een van de vele adviseurs maar het is nu saudi arabië Dat is een spannend land. Deze o, zei, dagen.
1: Ja. Ja. G20 de top, eerst G7, G8, maar ja. daarna uitgebreid met ja. andere, andere landen. Ja. Um, zometeen dit even als uitstapje. Zometeen gaan we het uh, met je over die Ruslandbrief hebben. Um, in deze 27e aflevering, nog ook even de gebruikelijke riedel, je kunt je ideeën inbrengen via Twitter, het Perestroikast, of mail ons op uh, perestroikast.bnr.nl. En dan doen we zeker nog wat met je ideeën. Ik ben Floris Akkerman en Geert-Jan, jij bent niet in de studio, we hebben je nog niet gehoord. Um, jij geniet van een welverdiende vakantie, maar via een speciale verbinding ben je toch bij ons en breek je in als het nodig is, toch Geert-Jan? Goedemiddag, Floris. Goedemiddag, Ron. Ja,
0: ik ben er zeker bij. En uh, welkom bij BNR Perestroikast. Dankjewel, je Geert-Jan.
1: En als we het over Rusland hebben, dan hoort daar natuurlijk een prachtig volkslied bij. Prachtig ronde. Je kent het volk waarschijnlijk als geen ander. Mm, ik heb het vaak gehoord. Prachtig. Ik het Kremlin ook gehoord toen je werd geïnstalleerd of hoe uh, gaat dat?
2: Ja, heb ik het ongetwijfeld ook gehoord. Ja, dat toen, klopt.
1: Ja. Toen je geloofsbrieven aan met of Poetin?
2: Ik was president met toen. Ja. Okay. Klopt.
1: Um, je bent hier nu in Nederland inmiddels, sinds wanneer was je?
2: Ik ben in 2017 teruggekomen uh-huh. naar Nederland. Uh, dus nu zo'n twee jaar. En uh, tweeënhalf jaar. Uh, ik voel me goed uh, in mijn vel. Ik heb een heerlijk uh, huis. En een heerlijke partner. En een heerlijk nieuw leven. En, uh, en, en, en ik heb... Ik... Ik heb veel plezier aan het terugdenken aan de, de fantastische tijden. In, zowel bij financiën als bij buitenlandse zaken. Ja. Dus Nee hoor, ik zit, ik zit goed in mijn vel. Gelukkig. Je. Um, en je was ambassadeur in Oekraïne. Welke periode? Oekraïne 2005, 2009. En Rusland de vier jaar daarna. 2009, uh-huh. 2013. Dus net tot en met het vriendschapjaar in 2013.
1: Het beroemde vriendschapjaar. Ja. Ja. Wat vaker hier behandeld of over gesproken. Ja. Daar kun je niet omheen. Als misschien wat begin van... Meer trammeland. Uh, Daarna ben je naar Turkije gegaan als ambassadeur en uiteindelijk in China.
2: Twee jaar Turkije, twee jaar China, alles bij elkaar. En um, ik heb besloten om, om nu weer, uh, weer terug te zijn in Nederland. Mm-hmm. Uh, om allerlei privéredenen. Uh, ik heb ook heerlijke ervaring gehad. Een fantastische ervaring. gehad. Op een gegeven moment ga je jezelf ook een klein beetje herhalen. Mm-hmm. Um, en uh, ik ben nu weer met nieuwe uitdagingen. Je noemde er een aantal nieuwe uitdagingen bezig. En uh, ik vind het fantastisch om hier te zijn. Om terug te, pra- terug te denken aan mijn tijd in Rusland. Maar ook vooruit te kijken naar uh, Nederland-Rusland. Rusland blijft een belangrijk deel van. Mijn leven en bedankt ook in de toekomst.
3: Mm-hmm.
1: Dus dank dat ik hier mag zijn. Geen dank. Um, ik mag je Ron noemen, toch? Zeker. En Geert- Z- ook. voor de duidelijkheid, we kennen elkaar. Nee, je mag me onze... Geert-Jan
0: noemen. Uh, gelukkig.
1: <laughs> we kennen elkaar Ron, van, de, van onze tijd in Moskou, toen we daar alle twee zaten. Dus vandaar dat we. Ja, uh, we zijn geen vreemden voor elkaar. Niet zo, um, zo. Ik kan nee. zeggen. Ik kan zeggen, ook, er staat hier een schat aan ervaring voor ons. Uh, vorige keer had Jan niet zichtbaar, maar ik zie het hier uh, <laughs> uh, voor me. Um, die Ruslandbrief <laughs> is er vorig jaar. Zou die eraan komen, de Ruslandstrategie. strategie? Okay. Uh, op verzoek van de Tweede Kamer ben jij met jouw kennis uh, van, van Rusland en ook Oekraïne? Dat is, heeft natuurlijk allemaal wel een beetje met elkaar te maken. Uh, betrokken geweest bij deze brief? Want er waren rondetafelgesprekken, ja. kennissessies.
2: Ja. Nee, ben ik niet. Um, um, uh, eigenlijk verrassend. Uh-huh. Um, je zou verwachten dat, uh, dat buitenlandse zaken um, um, ook een beetje teruggaat in de tijd. Uh, alles wat er nu gebeurt, uh, dat geldt niet alleen voor Rusland hoor... is uiteindelijk te verklaren voor wat er in het verleden is gebeurd. Dus je zou verwachten dat, uh, dat een voormalige een ambassadeur... misschien daar wat aan kan bijdragen. Het is niet gebeurd, het uh, is hun keuze geweest. Ik, heb, uh, ik ben ook niet, uh, niet rouwig om... Uh-huh. Uh, hè? Er zijn genoeg mensen ongetwijfeld die hebben bijgedragen aan die strategie om hem rijk en breed te maken. In ieder geval mm-hmm. denken daarover. Dus ik, ik zal ongetwijfeld niet echt gemist zijn. Maar het had gekund. Ja. Maar
1: nou, je bent niet de minste. Nou, dankjewel Toch? Ja, um, um, je was ambassadeur in 2009, 2013. Um, we hadden het over het Ruslandjaar. Daarna, na 2013, werd het alleen maar erger. Escaleerde de situatie tussen Nederland en, en Rusland. Uh, op ge- geopolitiek en bilateraal vlak. Um, zag je dat toen al in jouw periode al aankomen...
2: Ja, of het escaleerde na dat vriendschapsjaar... dat vind ik wat sterk gezegd. Ik denk dat... En dat nou ja, maar de iets MH17,
1: dus... de Sancties, ja. de Krim.
2: Kijk, MH17... Ja, de, MH17 is een dramatisch uh, uh, incident. Een dramatische uh, uh, gebeurtenis. Uh, daar zullen we ochtend nog over spreken. Maar dat kan je niet in isolement zien. Hè? MH17 vond plaats omdat er een conflict in, in Oost-Oekraïne was uitgebroken. Dat conflict was uitgebroken omdat er iets in Oekraïne daarvoor mm-hmm. was gebeurd. Rusland reageerde erop omdat er daarvoor iets met Rusland was gebeurd. Dus als je, als je alles terugpelt, als je alles terug gaat, gaat bekijken in de tijd... dan zie je dat er een, 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 brede, zeg maar, ja, een brede ontwikkeling eigenlijk sinds de val van de muur mm-hmm. te, te, te bespeuren is. Een brede ontwikkeling hoe Rusland in de wereld staat, hoe Rusland zich tot Europa verhoudt, hoe Rusland zich tot de VS verhoudt. En die bredere ontwikkeling, die, uh, en dan nogmaals, dan moet je eigenlijk teruggaan tot de val van de muur, die toen is ingezet, ja, die heeft er ook toe geleid dat we zijn waar we nu zijn. Dus om dat alleen op Nederland-Rusland uh, uh, toe te passen is te eng. Uh, om dat alleen aan Rusland en aan Nederland te verwijten is ook te eng. Uh-huh. Het is een veel bredere ontwikkeling. En ik denk dat het van belang is, als je vooruit kijkt naar Nederland-Rusland of naar EU U-Rusland Of naar NAVO-Rusland. Dat je goed beseft waar we vandaan komen. Wat er met ons allen de afgelopen 20, 25 jaar is gebeurd. Na die historische gebeurtenis van de val van de muur. Maar zag je dat al in jouw periode als ambassadeur? Nou, ik had in Oekraïne gezeten. Ik had in ieder geval gezien dat daar spanningen aan het opbouwen waren. tussen, Tussen Rusland en het Westen die te maken hadden met een veelheid aan factoren. Uh, Eén daarvan, maar dat is maar één hoor. Maar ik noem het toch omdat ik ambassadeur was in Oekraïne... en toevallig ook de navo vertegenwoordigt in Rusland. Ik zag dat het het stimuleren van het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne... en en Georgië voor dat matter, door het Westen door Rusland werd opgevat als een, als een nou ja, vijandige daad is wat zwaar gezegd, maar dat werd niet op prijs gesteld dat wij dat zo pushten, mm-hmm. dat wij dat zo duwden. En ik durfde te zeggen, nogmaals, ik was ambassadeur ook voor de NAVO daar, dat er inderdaad een behoorlijke druk op Oekraïne werd uitgeoefend om, om snel lid te worden. Druk vanuit het Westen, druk waar Oekraïne niet om gevraagd had. En zo bezien, toen ik vier jaar later in Moskou kwam, en ik mm-hmm. mij voorstelde aan Vladimir Poetin, toen zei hij van god meneer Keller, ja, oh, u zat in Oekraïne. Ja, waarom, heeft toch, waarom bestaat de NAVO eigenlijk nog? Kunt u dat eens uitleggen? Want we zijn toch geen vijanden meer. En Poetin zei, ja, en als de NAVO dan toch bestaat... waarom moet dat toch zo nodig naar het oosten steeds uitbreiden? Ja. Nou, ik heb hem verteld dat vanzelfsprekend uh, veel lidstaten... in Centraal en Oost-Europa daar zelf om vroegen, dat wilden. En dat het niet aan ons is, nog aan Poetin is om daar een inbreuk op te maken. Die landen maken zelf uit waar ze lid van worden. En als zij zich beschermd voelen door de NAVO, dan is dat een feit. En dan moet vanzelfsprekend daar ook uitvoering aan worden gegeven. Maar voor Oekraïne is dat wat anders. Uh, uh, Oekraïne was niet bijzonder, uh, 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 zeg maar, ja, uh, eager om het zo maar te zeggen... om om lid te worden van de NAVO. had dat niet hoog op zijn lijstje staan. Maar de VS wel.
1: -hmm. Wat merkte je van die druk,
2: concreet? Ja, dat betekende dat ik toch regelmatig door het Pentagon werd gebeld... van meneer Keller, opschieten met het lidmaatschap. Kunt u nog wat harder duwen? Hè? Letterlijk zei iemand in het Pentagon een keer tegen mij... Move NATO to the East, Mr. Mm-hmm. Keller. Mm-hmm. Um, en toen ik later in Moskou was, Wat kwam, werd ermee bedoeld dan? Nou, het maken Oekraïne snel lid van die NAVO. Hè? En Oekraïne was daar niet klaar voor. Oekraïne was daar niet... Ook niet eigenlijk bereid toe. De steun voor het NAVO-lidmaatschap in het Oekraïnse parlement was heel beperkt. In het politieke spectrum was er eigenlijk maar één partijtje, en dat is de partij van de president. Niet onbelangrijk, maar toch. Die dat wilde. De bevolking had het er helemaal niet hoog op zijn lijstje staan. En Oekraïne was er ook helemaal niet klaar voor. Dus als je technische termen praat over interoperability, dat je kan samenwerken met andere NAVO-landen. Nou, daar was Oekraïne in. En ver, ze er niet klaar voor. Dus als je dan toch blijft duwen... ja, ik zou bijna zeggen, dan weet je dat je Rusland in de gordijnen jaagt. Dat is precies wat Poetin mij meldde. Waarom bestaat ja. u nog als NAVO, meneer Keller? En waarom heeft u toch meegeholpen om die NAVO zich
1: verder te laten uitbreiden? Ja. Ja. Ja, zag je, heb je dat... Ja, en, d- 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 ja, Geert-Jan?
0: Nou, ik was nog benieuwd, Ron, hoe voelt dat dan in jouw positie... als je uh, die berichten vanuit het Pentagon... Um, voel je je dan onder druk gezet? Voelt het ongemakkelijk?
2: Nou, ja, druk niet zozeer. Ik, ik, eh, kijk, ik was in eerste instantie eerst en vooral Nederlandse ambassadeur. Dus hè, dat is, eh, daar was die druk overigens veel minder eh, aanwezig. Uh, ja, die druk is, is altijd ongemakkelijk. Hè? Druk is altijd uh, vervelend. Uh, ik heb natuurlijk teruggesproken ook naar, uh, naar de NAVO-collega's toe... van zullen we niet uh, Oekraïne de tijd geven? Zullen we niet Oekraïne ook technisch de tijd geven om zich aan te passen? Maar goed, ik was slechts ambassadeur. Uh, over, overschat niet uh, de invloed van ambassadeurs. Wij zijn letterlijk en figuurlijk boodschappen, jongens en meisjes. Mm-hmm. en We brengen en we halen boodschappen. Maar ik zeg natuurlijk ook wel eens wat terug... En natuurlijk waren er ook mensen in de Oekraïne... die zeiden van laten we snel NAVO-lid worden... ala Polen en ala de Tsjechische Republiek... en noem maar op. Dan zijn we heel snel beschermd tegen Moskou. Maar er waren ook heel veel uh, Oekraïnse burgers. Uh, ik heb ze niet allemaal gesproken. Maar ik heb er wel één gesproken... Uh, die later nog een rol is gaan spelen. Dat meneer Janukowitsch, de latere president... Uh-huh. die toen oppositieleider was in Oekraïne. die tegen mij zei, meneer Keller... ik ben enorm voorstander van het samenwerken met de EU. Ik vind dat Oekraïne eigenlijk lid zou moeten worden van de Europese Unie. Dat past goed, dat is goed voor onze ontwikkeling. We kunnen dat net voor de poorten van het Kremlin weghalen... maar NAVO-lidmaatschap... Dat, is, dat werkt een tegenreactie op, waar we allemaal spijt van krijgen. Nou, Janekowitz is dus later eh, wat in een verdomhoek gekomen, is eigenlijk wat eh, nou goed, dat is gebeurd met hem wat er is gebeurd. Maar dit waren toch wijze woorden. Want uh-huh. eh, hij heeft voorspeld wat er is gebeurd. Eh, Rusland heeft gereageerd. Er geen ongelijk
1: gekregen. Nee. Geen ongelijk gekregen. Nee. Hadden
2: we dat kunnen voorkomen? Ik denk ja. Als we rustiger hadden nagedacht over eh, hoe die geopolitieke constellatie er zo na de val van de Milieu in Europa uit was gaan zien. En dat hebben we onvoldoende gedaan. De Amerikanen zijn door blijven gaan op hun, uh, op hun weg van... wij zijn de wereldpolitieagent, wij zijn de winnaar van de Koude Oorlog. Hè. Fukuyama, dat boek van... Nou gaat, de hele wereld gaat nu een markteconomie en een, en een democratie uh, omarmen. En daar, dat is onvermijdelijk. Uh, eigenlijk een fataal boek wat, uh, wat heel veel kwaad bloed heeft gezet uh, op, uh, in, in Oost-Europa. Poetin zei ook tegen mij, meneer Keller, u heeft toch niet dat boek van Fukuyama onder uw hoofdkussen liggen? Uh, zo, zo leeft dat. Ik zei, gelukkig heb ik dat weggehaald, maar uh, het geeft aan dat dat dus gezien werd als van ja wat denkt het westen wel niet hè? Dat, dat dus dat hebben we denk ik niet goed ingeschat uh-huh. uh, ja en je kan je afvragen of het verstandig was om uh, om dat koude oorlogsdenken dat vanuit washington dus eigenlijk onverminderd door bleef gaan was dat nou verstandig geweest en ik zeg er, en ik geef ge- 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 meteen al naar de, misschien al naar de naar de, naar 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 er naar 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 ontbrak in die tijd en misschien ook wel nu en dat is dat tot 1990 de VS en Europa... Dezelfde, min of meer dezelfde geopolitieke belangen hadden. Uh-huh. We zaten allebei gevangen in die koude oorlog... wat uitermate onplezierig was. Um, en na 1990 is er iets anders, is er iets gebeurd. Um, de geopolitieke constellatie is veranderd. Die
1: gemeenschappelijke vijand was
2: opeens weg. Je moest... Ja, sterker nog, die gemeenschappelijke vijand zei... ik wil jullie vriend zijn, dat uh-huh. zeiden wij in Europa dus ook. Dat zeiden de Amerikanen eigenlijk ook in 1990. Ik ben ooit nog de windvoerder bij de Oost-Europa-Bank geweest. Die toen is opgezet. Ik heb toen uitstekend samengewerkt met mijn Russische collega's. Die waren vol met ambitie om een beter Rusland te bouwen. Um, maar als je dus in de loop van de tijd ziet dat, uh, uh, dat die koude oorlogssfeer blijft, uh, blijft uh, terugkomen. Uh-huh. Ja, dan roep je tegenreacties in Moskou op. Ja. Um, en dan voed je krachten die je niet wil voeden. Uh, en dan zit je eigenlijk, als je het allemaal terug, terugreteneert... dan zit je in de constellatie waar we nu zitten. Waarbij we bij ja. eigenlijk weer terug zijn bij af, in vele opzichten.
1: Ja, en nu met een Ruslandbrief. Um, de Kamer vulde een strategie. Buitenlandse zaken, jij kent de, de gangen daar, Komt met een brief. Uh, wat is het verschil tussen een strategie en een brief?
2: Ja, de brief uh, is een beleidsvisie. Dat zegt de brief zelf ook, hè? op bladzijde 2 zegt het kabinet ook, ook heel, heel open, wij zullen in deze brief onze visie geven. En dat doen ze, dat doet het kabinet. Dus ik denk wat dat betreft dat het, dat het, ja, dat het een beleidsvisie is. Ja, een strategie. Als ik een strategie moet maken, dan zou ik, welke onderwerp je ook aanpakt... maar als ik aan een strategie denk, dan denk ik aan een... Een goede analyse van de onderliggende situatie. Ik noemde net wat historische mm-hmm. elementen die in mijn optiek cruciaal zijn. wil je in het heden begrijpen? Nou, dan begin je natuurlijk bij die analyse. Ik zou eigenlijk dan dus een strategie laten beginnen in 1990 en zeggen. wat is er eigenlijk goed gegaan, fout gegaan? Waar hebben we kansen gemist? Hoe hadden we dat kunnen voorkomen? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Mm-hmm. Nou, dat zit niet in dit uh, verhaal. Ik zou de historische context dus meenemen. Ik zou. Doelstellingen formuleren. Wat wil Nederland eigenlijk in, uh, met Rusland en in Rusland? Wat zijn onze belangen in Rusland? Nou, daar is geen, uh, geen, geen, geen explicitering van. Wat zijn de dreigingen en, de bekan, uh, en kansen? Ja, dreigingen voor onze belangen zou ik dan zeggen. Die,
1: die worden wel genoemd.
2: Ja, er worden wel wat dreigingen genoemd. Dat maar... is eigenlijk
1: meer een, een actuele stand van zaken. Ja, een opzomming is... van wat er momenteel ja. speelt.
2: Maar de dreigingen... nou Ik
0: heb even gekeken. Het ja. woord dreiging staat er elf keer in en het woord kans staat er één keer. Yeah.
1: Nou, dat is ja. echt nog wat
0: ja.
2: maar Als ik praat over dreigen... Ik, ik, nogmaals, ik praat in een strategie over een analyse... een historische context. Het in kaart brengen... van doelstellingen. Het zien of die doelstellingen... bedreigd kunnen worden of niet. Wat de kansen zijn om die doelstellingen te halen. Welke middelen en instrumenten je daarvoor inzet. En hoe je die doelstelling... uiteindelijk realiseert. Gegeven mm-hmm. al die factoren. Hoe je stap voor stap... door wie en met, 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 met wie... op welke termijn je die doelstellingen bereikt. Zo zou een strategie eruit moeten zijn. Maar nogmaals, dit is zo geen strategie... Het kabinet is daar eerlijk over, is daar helder over. Dit is een beleidsvisie. Uh-huh. Eigenlijk een geactualiseerde beleidsvisie op die
1: van ja. 2015. Want er verandert niets. Uh, vrijwel niets staat ook in die brief.
2: Nou ja, het, het, het wel. er is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen twee jaar. Daar wordt, maakt de brief ook melding van. En dit is een voortzetting van beleid. Op zichzelf is daar niks mis mee. Hè. Uh-huh. Ik denk dat het erg onverstandig zou zijn... als Nederland iedere twee jaar het beleid omgooit... Dat geldt in algemene zin. Dit zijn langetermijnprocessen. Dus zo bezien is er niks mis om te zeggen, nou, er is eigenlijk niet heel veel veranderd. Het kan best zijn dat die brief uit 2015 wel die analyse bevat, daar wil ik van afwezen.
1: Oké. En doordat het geen strategie is, maar dus wel een brief, is het dan toch een slap aftreksel? Of of kun je er echt wel wat mee uit de voeten voor de toekomst?
2: Nou, het is helemaal geen slap aftreksel. Het is, een, het is een update van bestaand beleid. Um, het is een beschrijving van gebeurtenissen. Op zichzelf is het goed om die, om die gebeurtenissen uh, uh, op papier te hebben. En in een, in een zekere context te hebben. Maar wat, het, wat ontbreekt is, dus de, ja, is, is, de, is de bredere uh, analytische onderbouwing. Hoe moeten we die ontwikkelingen die nu plaatsvinden duiden? Ik mm-hmm. geef, geef even een voorbeeld. Rusland versterkt zijn, 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 zijn militaire apparaat. Dat wordt gezien als een bedreiging. Maar goed, bekende verhaal van het kip en het ei. Wat is NAVO aan het doen? Uh De NAVO-uitgaven zijn de afgelopen jaar gigantisch gestegen. Dan kan je zeggen, ja, dat is een reactie op de Russische bedreiging. Maar jullie voelen hem al aankomen... De Russen zeggen precies hetzelfde. Ja, wij moeten wel, want u bent aan het opschalen. Dus hier zie je dat kip en ei.
3: Uh-huh.
2: Uh, en het is heel erg lastig om te zeggen wie begonnen is. Dat is verdraaid lastig om te zeggen. Eigenlijk is dat niet te zeggen. Om nou te zeggen, het opschalen van het ene is een bedreiging... maar het opschalen van het andere niet. Of dat noem je niet eens. Ja, dat is uh-huh. toch een wat selectieve beschrijving van de werkelijkheid. En dat vind ik in
0: de brief te veel terug.
3: Uh-huh.
0: Ja. Nu is uh, Nederland vaak in de positie van zowel koopman als dominee. Toen ik deze update las, kreeg ik de indruk dat er, uh, zeker in de conclusie... meer aandacht is voor de dominee dan voor de koopman. Oftewel, veiligheid is toch wel boven economie en handel en ook energie komen te staan... Um, hoe kijk je hier naar om?
2: Ja, ik, dat, ik, ik, ik heb datzelfde gevoel. Um, maar onderschat niet hoor. Um, als je even kijkt naar de tekst die er ook staat over zeg maar het koopmansgedeelte, dan zie je toch dat Nederland nog steeds de, de derde handelspartner is uh, hè, voor, van Rusland. Uh, dat, uh, uh, Nederland steeds, dat Rusland nog steeds de tweede investeerder is in Nederland. Dus dat onze economische dat er nog steeds 3000 bedrijven of meer actief zijn. Nederlandse bedrijven actief zijn in Rusland. Dus ons economische belang is wel behoorlijk. Groot hoor. En die paragrafen over dialoog en over samenwerking en over gemeenschappelijke belangen, die vind ik goed. Die vind ik, uh, uh, die kunnen ook nog wat dieper misschien, maar die, die denk ik, die beschrijven uh, ja, de vele mogelijkheden en kansen die er zijn. Wat ik eigenlijk zou willen zeggen, in algemene zin, maar goed, ik laat ik geen kritiek leveren op de redactie van deze brief, maar meer als denkmodel zou ik zeggen, en dat is eigenlijk heel denk ik herkenbaar voor iedereen die een relatie heeft met een partner. Je begint niet met dreigen als je een relatie hebt. Je begint met dialoog. Dus, en dat is heel symbolisch voor deze brief. Je zou verwachten dat je begint met... we, gaan, we zijn aan het samenwerken met Rusland, we hebben een dialoog... we hebben gemeenschappelijke belangen. Ja, en waar dat niet altijd leidt tot de oplossingen die in het Nederlands belang zijn... zou je kunnen overwegen... Om dreiging in te zetten. Dat is een mm-hmm. beetje als in een huwelijk. Dan ga je ook niet meteen dreigen op, de, op het moment dat je in, het, in dat trouwbankje staat. Maar
1: goed, met een huwelijk begin je uh, je, 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 je witte broodzweken, je bent ja. blij, je, bent, je, je zweeft in, uh, in, door de wereld. Ja. Um, de Ruslandbrief komt natuurlijk wel op het moment dat er een hele voorgeschiedenis ja, zich klopt, heeft afgespeeld. Dat is het uitgangspunt is wel anders. Ja,
2: dat klopt. Daarom zei ik ook. Die voorgeschiedenis zou beter in kaart moeten worden gebracht. Mm-hmm. De lezer van de brief moet ook die voorgeschiedenis, denk ik, goed kennen. Anders kan je niet duiden wat er staat. Eh, Nogmaals, het heeft geen zin om te zeggen... de Russische militaire uitgaven of dus we voelen ons bedreigd. Als je weet dat meneer Trump... Uh, president Trump vorige week een, een Space Force heeft geopend... Mm-hmm. en als je weet dat de NAVO militaire, NAVO, militaire NAVO-uitgaven... nog steeds het vijfvoudige zijn... Vijfvoudige van de Russische militaire uitgaven. Nog los van het feit dat ik ervan overtuigd ben. dat kwalitatief de NAVO-strijdkrachten ook veel en veel beter
1: geroutilleerd zijn. Maar je kunt ook wel stellen dat Rusland zich niet onschuldig heeft gedragen. Nee, dat klopt ook.
2: Nou, nee, dat, dat is vanzelfsprekend. Er zijn bepaalde aspecten van, het, van wat er de afgelopen jaren is, is gebeurd. Mm-hmm. Uh, die in de, in de internationale rechtsorde niet door de beugel kunnen. Dat is, dat, dat is buiten kijf. En daar moet ook paal en perk worden gesteld. En daar moeten ook uh, worden, worden, u, uitspraken over worden gedaan. Dat doen we denk ik ook als internationale gemeenschap. Mm-hmm.
1: Ja, Je ja. zegt eigenlijk ja. uh, samenwerken, als ik het goed begrijp. En de dreiger komt later. Of? Het is een beetje vreemd om eerst te gaan dreigen. En dan te
2: zeggen, oh, by the way, zullen we ook gaan samenwerken. Ja,
1: hoe zie jij, hoe, als, we, als we kijken naar die samenwerking, hoe zie jij dat dan concreet voor je? Waar en hoe moet dat uh, gebeuren? Ja,
2: Nou, ik, ik, ik denk dat de brief op heel, heel veel terreinen, uh, op heel veel, in heel veel paragrafen beschrijft. Uh, tenminste drie pagina's lang. Welke gemeenschappelijke belangen er zijn. Eén uh, is het, uh, het, 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 het bevorderen van onze economieën. Eh, onze Nederlandse economie en die in Rusland. Nou, ik noemde al wat cijfers. Nederland en Rusland zijn nog steeds, ondanks alle sancties... Zijn, eh, belangrijke economische partners. Eh, belangrijk middel van, eh, van beide welvaart creëren aan beide kanten. En, zeg ik er meteen bij... Eh, mensenrechtenbeleid eh, eh, is een belangrijk onderdeel... van het Nederlandse, het buitenlandse beleid. Ik heb als ambassadeur ervaren dat je mensenrechten... heel erg goed kan bevorderen door economische samenwerking te stimuleren, hè, dat je bedrijven, mensen bij elkaar brengt, dan gaan vanzelfsprekend ook aspecten rond mensenrechten gaan gedeeld worden en gaan opgepakt worden. Dus dat sla je een aantal vliegen in één klap. Nou, ik noem een ander voorbeeld, energie. We zijn natuurlijk erg uh, van elkaar afhankelijk als het gaat om
1: energie. Dat wordt alleen uh, maar meer, dan met uh, afsluiten van Groningen.
2: Nou ja, wellicht wordt het meer, wellicht wordt het minder, want we gaan natuurlijk een energietransitie in in ons mm-hmm. deel van de wereld. Dat, gaan, dat zullen de Russen ook rekening mee moeten houden. Maar we hebben dus een, op dit moment een energie Agenda samen van, van leveranties en afname. Maar we gaan ook naar een wereldtour toe waarin we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Dus wij gaan ons aanpassen. En de Russen zullen zich ook moeten aanpassen als eh, nog steeds erg sterk afhankelijk van die fossiele brandstoffen. Dus daar zit een uitdaging voor ons beiden. Mm-hmm. Um, uh, wij hebben er belang bij dat ook de Russische transitie goed verloopt. Omdat als zij hun economie goed blijft draaien, is dat goed voor ons bedrijfsleven. Dus er zitten allerlei dwarsverbanden in die, in die samenwerking. Er wordt gesproken over meer samenwerking op het gebied van. van van cultuur en van onderwijs, nou, he- heel erg mee eens. Dat zijn hele belangrijke transmissiemechanismen weer. Dat klinkt een beetje een zwaar woord, maar dat zijn mi- m- m- belangrijke... Uh, b- ...plekken en momenten waarop je als samenleving elkaar ontmoet... ...en naar elkaar luistert. En doe dat nou met respect. Wij eh, willen graag dat de Russen met respect met ons omgaan. Laten we dat nou ook eh, terugdoen En dat doen we dus ook al jaren op cultuurgebied en op onderwijs. Geweest. Ja,
1: maar je ziet juist dat we op onderwijs het, het kantoor van Neso... Hè, ja. ...dat het ja. voorportaal ja. voor internationaliseren van onderwijs... Ja. ...dat gaat in Moskou, of ja. ons dreigt te worden gesloten. Ja, maar dat, ja, dat klopt. Dat heb ik ook met respect. Jij, de... kent, jij kent dat kantoor ja. zeer goed. Zeker, heel goed mee samengewerkt. Mm-hmm.
2: In mijn jaar als ambassadeur helpt veel positieve spin-off gezien. Niet alleen voor de Nederlandse onderwijsinstellingen, maar ook voor het creëren van een grote groep van uh, studenten. Um, uh, Russische studenten. Met een, met, een, met een plekje Nederland in hun hart. Uh-huh. Dat zijn de beste ambassadeurs misschien wel voor Nederland geweest de afgelopen jaren uh, in Rusland. Dus ja. ja, dat ga je dan ook stoppen. Ik moet er wel bij zeggen dat het sluiten van het Neemstelkantoor niet op het konto van deze strategie of van... van uh-huh. Het is een bredere beweging van ons ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om die wat, wat, wat ook in landen als China en eigenlijk all over the world gaan die kantoren kleiner ja. worden, misschien wel verdwijnen.
0: Verschraling
2: vind ik, maar dat is een andere afweging dan over Rusland te praten ja. nu.
0: Kert-Jan? Ja, daar komen komen we zo, denk ik, nog verder over te praten... als Uh we uh, wat breder kijken naar onderwijs en en wetenschap. Ik wou nog even zeggen dat ik in de tijd van van Ron uh, in Sint-Petersburg studeerde. Dus ik was ook onderdeel van die uh, onderwijs- en kennisuitwisseling. Uh En uh, dat is mij heel goed bevallen. Want ik denk ook, als ik niet die tijd in Rusland als student had doorgebracht... dan had ik ook niet tien jaar later uh, op deze manier naar Rusland kunnen kijken. Dat ook niet. Maar ik kan natuurlijk hier wel staan en van alles roepen. Maar ik heb het wel zelf ervaren. Zo is dat, Reet-Jan.
2: Hoe belangrijk zijn die people-to-people-contacten? Hè? Zoals die ook in het brief genoemd worden. Mm-hmm. Gelukkig noemt de brief ze ook. Terecht ook. Um, en ze worden ook uh, genoemd als een belangrijk uh, te, te, te bevorderen... deel van de relatie Nederland-Rusland. Dus die brief heeft ook heel veel, heel veel punten waar ik zeg... van, ja, daar zit een, een positieve... En weet je, niet omdat we Rusland aardig moeten vinden... maar omdat het in ons eigen is. is Uh dat we zo'n benadering
0: kiezen. Maar Ron, als ik dan nog één vraag mag stellen, want Schenk Scheijen, uh, cultureel attaché ook uh, in jouw laatste jaar, denk ik, bij de ambassade in het kader van het uh, artistiek uh, ja, ja. Rusland-Nederlandjaar, die bij ons heeft in, in de Volkskrant gereageerd. Ja. ja, die heeft in aflevering 18, denk ik, uitgebreid uh-huh. zijn kijk op het uh, Rusland beleid gegeven. Maar die heeft dus ook deze week in de Volkskrant gezegd, en ik citeer even, dit document zal geen enkele deur in Rusland openen. Het stuk is gebrekkig en eenzijdig geïnformeerd en identificeert geen kansen. Nederland komt niet op voor het eigen belang, maar alleen voor het eigen gelijk. Hij kijkt er natuurlijk ook vanuit cultureel en onderwijsperspectief naar. Ben je het met hem eens?
2: Nou, ik vind het wat wat sterk gezegd. Ik denk dat de brief uh, plussen en minnen heeft, uh, wat dun onderbouwd is... Um, en, en ik denk, ik zei al eerder, uh, ik zou beginnen met de, de dialoog... en eindigen met de, de, de eventuele druk. De, maar er zitten ook positieve elementen in. Deze. Ik noem noemen een ander voorbeeld. Um, hè, er wordt nadrukkelijk gesproken over het hebben van een gemeenschappelijk belang... bij het halen van klimaatdoelstellingen. Uh, bij gemeenschappelijk belang als het gaat om het, het zorgen voor een goed evenwicht... geopolitiek veiligheidstermen, ook in Europa. Kijk, als ik toch even terug mag naar, naar wat ik eerder zei over de VS... En de NAVO en Europa. We zijn dus. Rusland, Europa en de VS hebben wat andere belangen gekregen de afgelopen Rusland is onze buur. Hè? De v, voor de VS is er niet heel veel veranderd.
1: Drie uur vliegen hier vandaan. En je ja, bent
2: ja, het is letterlijk een buur. Dus we hebben ook, als je, dan, als je dan die Koude Oorlog afgelopen is, we hebben een andere relatie gekregen met Rusland. Dus dat is een van de problemen, denk ik, met de NAVO. Die een soort van eenheid. Ja, visie op, uh, op, uh, op Rusland loslaat, waar natuurlijk de VS een belangrijke rol bij speelt. Wij moeten als Europa veel meer zelf nadenken over wat zijn onze eigen Europese belangen. Niet om tegen de Amerikanen op te treden, maar om uh, de reactie ook van de VS richting Rusland. veel, en veel ja. realistischer en houdbaarder te maken. dan weer een nieuwe En doe je met
0: daarmee zetten. ook op Nordstream uh, de Nord Stream ontwikkeling. Bijvoorbeeld,
2: dat is nou een reactie, een Amerikaanse reactie, die eigenlijk niet door de beugel kan. Als je kijkt naar ik weet niet of, er, of dat internationaal Zeg maar rechtelijke afspraken worden geschonden. Maar als je gewoon kijkt hoe je als partners met elkaar omgaat, hè, als VS en Europa, dan, dan is dit een voorbeeld van hoe je dat niet moet doen. Dit is, dit is niet netjes wat de VS doet. Het uh, werkt contraproductief. Contra Uiteindelijk zullen de Europese landen zich meer en meer uh, gaan verzetten tegen deze Amerikaanse betrokkenheid. En dat is ook niet in het Amerikaanse belang. Dus ja, het klinkt als een, als, een, als een open deur om te zeggen: ga nou samenwerken, ga nou om de tafel zitten in plaats van confrontatie te zoeken. En soms moet je die confrontatie zoeken. Maar doe dat nou helemaal aan het einde, als je helemaal uitgepraat bent. En zelfs dan moet je het nog.
1: Zitten we te veel bij Uh, deze brief op de Amerikaanse spoor?
2: uh, Ik denk dat deze brief te weinig aangeeft wat het Europese belang is. Hè? Want de Europese rol en verantwoordelijkheid is geweest de afgelopen jaren. Die is dus te weinig geweest, wat ik aangaf. We hadden als Europa veel eerder moeten zeggen tegen de VS... Ho, oh, met dat lidmaatschap van, uh, NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Rustig daarmee. Dit, is, dit geeft spanning op ons continent, uh, geacht Washington. Laat ons daar nou over nadenken. Nou. Je kan natuurlijk zeggen, de Amerikanen zeggen, ga even wat rustiger aandoen. Maar wij hadden als Europa ons veel meer moeten ontwikkelen. Ons eigen visie moeten ontwikkelen. Daar zijn we nog steeds niet sterk in. We hebben nog steeds geen Europees buitenlands beleid. We hebben nog steeds geen Europees defensiebeleid. Ik ben actief in, in een organisatie onder leiding van Wim van Ekelen, oud-minister. Die heet EuroDefense. We proberen meer Europese defensiesamenwerking te krijgen. Dat gaat zo lastig. Ook onze nationale defensieapparaten verzetten zich daar nog steeds. Ze zitten nog steeds in die Amerikaanse denkmodel van ja met Amerika. Hebben ons toch bevrijd. Ja, daar moeten we oneindig dankbaar voor zijn. Maar we zitten nu in een Europa waar we Rusland en Europa. West-Europa, de EU, buren zijn. We zijn beide... Maar macht... wat bedoel je met verzetten dan, Rom? Het militaire apparaat verzet zich? Nou, kijk eens hoeveel Europese samenwerking er op defensiegebied is. Die is er dus niet. Hè. Er zijn hier en daar wat flarden van, van aanzetten. daartoe. Als het even verder gaat, dan, dan, dan vindt het eigen apparaat... dat we eigenlijk gewoon ons eigen Nederlandse leger moeten houden... of ons Franse leger, of ons Duitse leger. Dat kan allemaal. Uh, uh, los even van, van, van de Europese defensie... Uh, Macht. veel belangrijker is nog de stap daarvoor Geert-Jan en dat is dat je nadenkt over als Europa over wat zijn onze belangen in, ook in relatie tot Rusland. Nou en in dat kader zou je ook verwachten dat de Nederlandse strategie Past. Wij hoeven niet per se een identieke strategie te hebben. Omdat onze belangen niet altijd met Europa één op één hoeven te zijn. Wij kunnen accenten anders hebben. Maar de grote lijn zou je verwachten qua strategie. zou toch eigenlijk een Europese schuine streep Nederlandse strategie moeten zijn. Nou, het woord Europa valt bijna niet in deze. Ik heb niet geturfd mm-hmm. zoals jij, Gerrit Jan. Maar ik denk dat het woord Europa <laughs> bijna niet valt. Hè? Uh, bijna niet valt. Dat is onvoorstelbaar. We leven in Europa.
1: Is het dan wel verstandig om met een eigen Ruslandbrief te komen? Of moet je dat meer gezamenlijk
2: Europees doen? Beide. Ik Uh denk dat het goed is dat Nederland heel erg nadenkt... over wat wij kunnen doen om, uh, om... ons land veiliger te maken, Nederland veiliger te maken... ons land welvaarder te maken, dat is een hele legitieme acc- exercitie. En dat we daar ook nadenken over of Rusland uh, daartoe bijdraagt of afdoet... dat is, denk ik, een hele belangrijke exercitie. Mm-hmm. Maar wij leven in Europa. Wij zijn een, de, lid van de Europese Unie. En de Europese Unie is een machtsfactor naast Rusland en naast de VS
1: ja maar
2: de brief, ik zou nog één ding daarover de brief zegt dat Rusland streeft en dat wordt eigenlijk gezien als een dreiging of als een, iets wat nou, ondeugend is we er net over
1: beginnen dus ja. we voelen elkaar goed aan ja. Ron. Uh, al die jaren <laughs> maar. Romant, maar wat gaan jullie dan al zeggen al jaren in Moskou
2: <laughs> ja,
3: yes,
1: <for> <laughs> schept een band ja dat Rusland streeft naar een veiligheids Uh, uh, architectuur waarin dus uh, de Europese veiligheid ondermijnt, dat als in ieder geval de NAVO ondermijnt, de lidstaten uit elkaar speelt, de EU. Blok heeft het over uh, die dreiging en dat daarom moeten we ook druk blijven houden op Rusland. Want uh, hij zegt ook van de afgelopen jaren is ook niks veranderd aan de de visie van Rusland. Dat klopt, denk ik. Dus moet je inderdaad toch ook druk blijven houden? Even terug naar Europa. Um, wat, er, wat, er, wat er eigenlijk staat in de brief,
2: eigenlijk staat wat er letterlijk staat in de brief, is dat Rusland uh, een bedreiging vormt omdat het, omdat het de unipolaire rol van de VS verwerpt en op weg is naar, of herkent, of zichzelf een rol ziet in een multipolaire wereld. Terug als je
1: graag China, VS en ja, Rusland. Maar
2: m, m, geachte briefschrijver, denk ik dan. Uh, we leven in een multipolaire wereld. En die is er gewoon. Hè? Dus we mm-hmm. kunnen niet zeggen, laten we aan de winkel gaan... laten we eens kijken welke polaire wereld we gaan vinden. Maar we leven in een multipolaire wereld. Um, en ik denk dat het van belang is dat we dus erkennen dat er een Russische machtspool is... die in zekere zin ook een, een rol moet spe- kunnen spelen in die, in die wereld... zoals wij ook als Europa een rol moeten en willen spelen in de wereld. En daar past Nederland ook in. Nou, Als je praat over eh, zinnen als eh, Rusland speelt de EU uit elkaar... ja, dat is is een andere zaak. Nu dat we in weer helaas in zo'n koude oorlogachtige sfeer zijn gekomen... en en Rusland voelt dat het dus in een hoek geduwd is... of dat nou terecht is of niet, maar dat voelen ze heel sterk... door de EU en door de NAVO, ja, dan is het logisch. Niet altijd eh, te rechtvaardigen, maar het is wel verklaarbaar... waarom Rusland probeert om die machtsblokken die hen in de de hoek duwen eh, te verzwakken. -hmm. Nou... Zien we dat als een bedreiging? Ja, dat is natuurlijk vervelend en, en, en misschien wel verwerpelijk dat Rusland dat doet. Maar we zouden winnen als we een stap terug zouden
1: zetten. En zeggen, ja, maar waarom doet Rusland dat? Waarom doet Rusland? Nou, ze hebben, ze hebben... het wordt rechtvaardig niet wat Rusland doet. Ik bedoel, Je hoeft niet uh, een groene mannetje op de krim neer te zetten.
2: Nee, nee er zijn, er zijn uh... grenzen die... Uh, in de, de, internationale, de internationale gemeenschap heeft grenzen afgesproken. Internationale rechtsorde afgesproken. Daar is Rusland ook onderdeel van. Ja. Daar wil Rusland ook onderdeel van zijn. Rusland denkt heel sterk. He, in, in termen van juridische, internationalistische termen, nou dan ga je niet de Krim annexeren. Dan ga je ook niet undercover frozen conflicts... bevroren conflicten creëren in Moldova, al jaren eigenlijk... in Georgië en in Oekraïne. Uh, dus dat zijn, dat zijn... Kijk, je kan zeggen, ja, het is vervelend... Dat, de, 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 dat, dat Oekraïne en Georgië lid gaan worden van de NAVO. Volgens de Boekarest-top uh, is dat ooit toegezegd. Daar, dat rechtvaardigt niet dat je dus uh, inderdaad uh, bevroren conflicten... Dat, is, dat, dat klopt, daar uh-huh. is geen twijfel over. De annexatie van de Krim is buiten kijf, uh, niet aan de orde. Is een, is een schandalige actie van Rusland. Maar ik kan hem ook wel weer verklaren. Niet rechtvaardigen, maar ik kan hem ook wel verklaren. Uh-huh. Besef ja. dat er een tweede revolutie plaatsvond uh, in 2014. Uh, 2013, 2014... die voor Moskou nog meer bedreigend was... Weet je, dictu- dictaturen, dicta- dictaturen zoals Rusland er toch een is... die vinden het niet prettig als er vlak naast hen... zeker niet als het nog, nog zo'n, zo'n, zo'n geestverwante... en cultureel verwant land is als Oekraïne is... als daar een succesvol democratisch model uh, lijkt te zijn. Mm-hmm. Kijk wat China met Hongkong of met Taiwan. Dat vinden ze toch niet prettig dat dat rolmodel daarnaast is.
1: Dat er een vonk overslaat ja. naar Rusland.
2: Nou, Dus dat is, uh, dat, dat, dat
1: is een gegeven,
2: dat is een, dat is een feit. Um, um, uh, had Oekraïne dus dan maar ook een dictatuur moeten blijven? Nee, absoluut niet. Oekraïne heeft het recht en heeft ook de, de, naar nou, zijn bevolking toe de plicht... om zich te ontwikkelen. En als dat een democratie wordt, dan is dat zo. Uh, maar besef wel dat het, uh, het vervolgens ook door de presidenten van, van, van Oekraïne... spelen met de gedachte van... Uh, ach, die, die, die lange termijn lease van de, van de Zwarte Zeevloot in Stavasterpol... die zullen we ook maar eens ter discussie stellen... Jeuschenko ja, heeft daar meerdere malen mee gespeeld, expliciet ook mee gespeeld. En ook hier, als je weer teruggaat in de geschiedenis, Rusland heeft er 200 of 300 jaar over gedaan om eindelijk een warme zeehaven te hebben. Uh-huh. Dan hebben ze die. En dan zien ze dat weer wegglippen. Nou, Rechtvaardigt dat in annexatie van de Krim? Nee. Maar besef wel dat dat allemaal een rol speelt in de, in de mindset van de Russische beleidsmakers.
1: Nog ja. even ja. een vraag: hoe wil jij stellen van Jelger via Twitter, Geert-Jan? Of. Ja, dat leek mij echt een uitstekend moment inderdaad. <laughs> uh, maar jij mag hem ook doen hoor. Nee, nee, ga je gang. Dan doen we dit. eerst nog even dit. Dus het geopolitieke gedeelte. En dan gaan we daarna naar de people-to-people people context. Om het zo maar even te zeggen. Ja, heel dus graag. Dat goed plan. Uh, maar
0: Jelger, Jelger die stelde via uh, Twitter, het een hele goede vraag in dit kader. Namelijk, uh, Ron, hoe wordt in... Um, in de toekomst geborgd of druk uitgeoefend dat Rusland zich wel aan internationale verplichtingen en uitspraken houdt en, um, ja, en ja. corrigeert? Ja, ja ik, denk, ik denk zelf dat,
2: dat druk dus, dus niet werkt. Hè? Ik denk dat als je een, een, welke afspraak ook je met elkaar maakt, hè? ik, ik, ik noem al de, de, de parallel met een, met, een, met een relatie, met een huwelijk, maar ook gewoon hoe we als Nederland met elkaar omgaan. Maar dat geldt dus ook voor landen en voor de internationale rechtsorde. Die is alleen houdbaar. En die kan alleen worden geborgd als er draagvlak is bij alle partijen. Op het moment dat die, dat draagvlak er niet is... Dan ga je met elkaar op de tafel zitten. En dan zorg je dat dat draagvlak er komt. Dan luister je naar elkaar. Dan luister je waarom iemand zich niet zo lang voelt in die rechtsorde. Uh, En druk en sancties passen daar niet in. Je krijgt niet iemand terug in het gareel met druk en sancties. Sancties hebben Rusland niet van Nee, maar ik zeg er ook bij. Nee, eens. Ik vind ook dat je met bevroren conflicten en annexaties... kan je ook niet de rechtsorde naar je hand zetten. Dus dat is naar Rusland toe. Je kan niet met bevroren conflicten en annexaties... de rechtsorde naar je hand zetten. Dus dat is een... En dat is een dat is absoluut verwerpelijk en het is terecht denk ik dat ook in de brief dat meerdere malen wordt benoemd. Als, maar hoe doe je, als... je dan wel? Je zegt dat iedereen op één lijn moet staan, het ja, respecteren. De, ja, maar... ja, er is maar één weg en dat is toch met elkaar aan de tafel zitten. En zeggen, waarom doe jij wat jij doet? Zo, ging mm-hmm. ik, ja. zo heb ik ook mijn, mijn kinderen ook opgevoed. Van, waarom doe je dat nou? Waarom zit je nou weer met je hand in die snoeppot?
1: Maar je He? weet ook dat dat Rusland een eh, land is... Dat, dat niet zomaar kritiek accepteert. Ja. En, nou. en ook ga jij bakken. Dus het is ja, niet makkelijk plot. om daarin met dat kind... Dat eh, dat om het zomaar, het iets te maar in ieder geval... Ja. Uh, mee mee ja, toe te zwaar, spreken. Is,
2: ben ik met je eens. Maar wij zijn ook niet vrij van een uh, van verantwoordelijkheid. Het is altijd een tweerichtingsverkeer. Er is altijd actie en reactie en interactie. Dus, uh, en dat is eigenlijk wat ik in deze brief uh, zou willen hebben. De volgende brief zou willen. Dat er iets meer wordt nagedacht over... wat is er naar nou de afgelopen twintig jaar goed gegaan? Wat is er niet goed gegaan uh-huh. in onze relatie? Tussen Nederland en Rusland. Vanuit de Nederlandse belangen gezien. Hè? Waar kunnen we van leren? Wat heeft nu gewerkt? En waar kunnen we gewoon onze fouten ook erkennen? En beseffen dat we dat achteraf niet hadden moeten doen. Gewoon... Dat je in de toekomst zegt, dat gaan we dus anders doen voortaan. Mm-hmm. Ja. En, en, en dat is een hele set van, 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 van elementen waar ik er een flink wat van heb genoemd net al. Ja, het klinkt enorm soft om te zeggen, ga nou samenwerken om de tafel zitten. Maar mijn god, eh, eh, Floris en Geert-Jan, we hebben zoveel conflicten in deze mensheid gehad. We hebben wereldoorlogen gehad. Leren we nou nooit dat eh, escalatie uiteindelijk
0: alleen maar verliezers kent? Okay. Nee. Maar Ron, je weet ook uh, dat er zoiets is als politieke realiteit. Um, iets, iets wat ook een beetje de waarde van de dag is af en toe. Maar ja. als ik toch nog één voorbeeld eruit mag pakken... Ja. Dat mag. namelijk MH17. Ja. Um, hoe ik de brief las was uh, als volgt dat Nederland op dit moment nog um, een poging waagt... om zowel dominee als koopman samen op de eerste plaats te zetten. Je ziet al een verschuiving richting veiligheid. Mm-hmm. Maar ook dat, zo staat in die brief wat mij betreft... er ruimte is om, um, om dat toch te veranderen. En dat uh, zou ook kunnen duiden op dat bijvoorbeeld na de rechtszaak rondom ma 17 er een bepaalde politieke realiteit in Nederland ontstaat dat men niet anders kan dan Rusland van zich af te duwen.
2: Ja, MH17, laat ik voorop zeggen, stel dat wat ik ook over u ga zeggen... dat dat onverlet laat, dat dat het een een afschuwelijke tragedie is... met een een onvoorstelbare eh, eh, afloop en en nasleep... die die werkelijk verwerpelijk is vanuit alle optieken. Degenen die verantwoordelijk zijn voor dat dat drama... hadden natuurlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen... en moeten dat in mijn optiek ook. Nederland moet er alles aan doen, daar sta ik pal achter... binnen de internationale rechtsorde om de schuldigen, de verantwoordelijken te vinden... Uh, en hen ook, volgens internationaal recht... of whatever recht, te, te, te berechten. Um, dus daar, daar kan geen twijfel over zijn. Maar je kan je afvragen... nu ga ik even wat buiten de bepaalde paden. En we verwijten Rusland... dat zij de internationale rechtsorde geweld aan doen... door bevroren conflicten en annexaties te plegen. Dat is absoluut waar. Maar nu zeg ik het even heel scherp de andere kant op. En gewoon voor de, meer voor de, voor de mindset en de gedachtegoed... dan dat ik dat, dat, ik dat serieus meen. Maar is het nu, als je... een we hebben een internationale rechtsorde, we hebben rechtbanken... we hebben internationale rechtbanken, we hebben nationale rechtbanken. Past het daarin, ik zeg het maar even zo... om bij wijze druk uit te oefenen... op het gebied van, van Nederlandse-Russische samenwerking... op het gebied van cultuur... om je zin te krijgen in een rechtszaak, om het zo maar te zeggen... Ja, dat is een beetje als, even terug naar Nederland. Iemand wordt voor de rechtbank, komt voor de rechtbank voor de rechter. Moet ze, moet ze, maar wil niet meewerken met de veroordeling. Wil ook geen getuigenverklaringen afleggen. Of verklaringen afleggen. Neemt zijn verantwoordelijkheid niet. En de rechter zegt, weet je wat? Ik ga jouw zusje eens uh, uit het huis gooien. En ik ga, je, ik ga jou, 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 jouw ouders eens uh, uh, werkloos maken. Dan, dan, dan praat je wel in die rechtbank. Dat zijn... Ja, met alle respect. De, de verleiding is daar om, om, om boos te zijn op Rusland. En natuurlijk zijn we ook boos op het feit dat de verantwoordelijken niet naar voren komen. Maar let wel uh-huh. op, Nederland. Blijf nou zelf ook binnen die internationale rechtsorde. En ik snap dat deze... Dit papier, deze brief. Ik noemde de volgorde druk en dialoog. die ik eigenlijk andersom zou verwachten. als je hem logisch bekijkt. maar emotioneel begrijp ik hem. In de huidige context met MH17. en het onopgeloste. nog steeds niet uh, uitgewerkte. Uh, uh, zeg maar. afloop van MH17. zijn we ook boos als Nelson gemeenschap. dus schrijf je eerst druk en dan dialoog. Ik snap dat wel. emotioneel gezien. maar rationeel gezien. zou ik ervoor ja. oproepen. dat we binnen de rechtsorde blijven. Er zijn, er
1: zijn die Allerlei, uh, internationale luchtafspraken over. Ja. Daar hebben we het met Marike de Hoog ja. over gehad. Ja. Um, als ik haar goed heb begrijpt... Uh, nee, Floris, mag ik heel even... Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Uh, uh, ik, ik wil heel even terug nog... als het mag van Ron... naar die politieke realiteit. Want um, uh, dat is ook hoe ik de brief heb gezien. Ja. Uh, namelijk... Um, uh, de brief lijkt ook zo te zijn... opgeschreven, uh, opgesteld om de Kamer een beetje tegemoet te komen. Er was kritiek op de China-notitie uh, dat uh, veiligheid daar uh, te weinig aan bod kwam. Nou, Dat is in het geval van zei, de Ruslandbrief nu niet het geval. Um, maar als het Openbaar Ministerie uh, in november 2019 aangeeft... we hebben contacten ontdekt rondom ma 17 tot in het Kremlin... Uh-huh. zonder dat ze uh, beschuldigingen uiten, he, maar uh-huh. dat er lijntjes zijn tot in het Kremlin... Uh-huh. En als dan die ma 17 rechtszaak um, straks plaatsvindt... en daar wordt iets uit geconcludeerd met een beschuldiging richting Rusland... dan kan de situatie politiek gezien toch niet houdbaar zijn... als Nederland niet harder tegen Rusland ingaat. Ja.
2: nou, Ik snap de, ik snap de reactie. Uh, uh, en ik zeg ook niet dat, dat wat Nederland doet uh, niet, 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 uh, niet, niet, niet rechtvaardig, rechtvaardig is... Maar... Eh, eh, Nogmaals, eh, we we zijn dus druk aan het uitoefenen op Rusland. Buiten de rechtbank om. Dat is eigenlijk iets, als je er even over nadenkt, ik begrijp het. Maar volgens internationaal rechtelijke... Procedures zou dat niet moeten zijn. Net zo goed als. Maar dat is blijkbaar hoe politiek werkt in Nederland. Ja, maar dat is natuurlijk. Maar niet alleen in Nederland. Ik snap de emotie en de boosheid. Die heb ik ook. Dat de verantwoordelijken nog steeds niet gevonden zijn. En niet ze gemeld hebben. eh, En dat eh, een een, een veroordeling van hen. Een gerechtvaardigde veroordeling van hen. Ook blijkbaar niet mogelijk is. Omdat Rusland niet meewerkt. Die boosheid heb ik ook. Maar je moet wel binnen die, binnen die rechtsorde blijven. Nou, dit, dit papier, ik zeg niet dat dit papier daar buiten gaat... maar ik roep, er, ik roep op om het, om het toch in, in de context te zien van... Mm-hmm. we hebben samenwerking, we hebben ze nu een ruzie met elkaar... we hebben nu een rechtszaak en dan moeten we dat ook binnen die rechtszaak... ik ben ervan overtuigd dat de rechter dat ook zo gaat doen, hoor. dus daar geen zorgen over... Um, nou, maar nogmaals, de Nederlandse samenleving is terecht ook boos... over wat er met MH17 is gebeurd. En dan kan ik wel zeggen, wat ik een beetje impliceerde... van ja, als wij als NAVO, wij spreken, 20 jaar geleden... Hè, dan had er misschien in Oekraïne iets anders gebeurd... dan had er geen bevroren conflict gebeurd, had Donetsk niet gebeurd. Had MH17, maar ja, dat haalt dat het, 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 het leed van de nabestaanden... en het onrecht dat is aangedaan natuurlijk niet weg. Uh-huh. En daar moet, dus, nog even, daar, daar moet dus toch gewoon een internationale rechtszaak voor komen. En daar zijn ook en daar, en daar daar Nederland... afspraken over, toch? Ja, dat doet, ja, doet Nederland natuurlijk terecht en goed. En, en dat moet ook gebeuren. Hè? Het is een, een beetje een spoiler in deze strategie. En ik denk dat het ook onvermijdelijk is... dat, deze, dat, deze, dat dit papier, dat deze brief, deze visie, deze strategie... natuurlijk beïnvloed is door MH17. Dat, is, dat zou zo gek zijn als het niet zo is.
3: Ja.
1: Hè? Heb jij nog wat te vragen over, Geer, over Emma 7 Geert-Jan? Of uh, uh, kunnen we eens nee, overgaan ik, uh, naar het people-to-people uh, zit... People gedeelte... waarin we ons richten op de Russische bevolking?
0: Ja, dat is, uh, dat is goed. Ik zit gewoon mee te luisteren met wat Ron zegt. En ik ben uh-huh. het wel met hem eens. Alleen ik denk ook, die hele brief die je nu hebt opgesteld... die zou zomaar weer over een jaar van tafel kunnen zijn. Of over twee jaar, als die rechtszaak voorbij is. Uh, dat denk, dat... Nou, staat
2: ook
1: in die brief, dat er... In de ja. toekomst kan het anders gaan?
2: Nou, ik denk dat dat, dat dat er niet zo is. Er zijn natuurlijk elementen in die brief die, uh, die, die, waarvan ik toch nogmaals, ik, de volger, de eerst druk en dan, en dan dialoog, uh, heeft te maken met MH17, denk ik. De paragraaf over MH17 is ook helder en, en, en goed geschreven. Uh, ik denk dat een aantal andere elementen die genoemd zijn in deze brief, over hoe Rusland. Uh, uh, bezig is om eh, verkiezingen te beïnvloeden in het Westen. Eh, we noemen dat hybride, nou warfare vind ik een zwaar woord, maar eh, hoe Rusland eh, 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 nogmaals met de krim omgaat, eh, met die bevroren conflicten omgaat, dat, dat blijven natuurlijk elementen waar wij als Nederland en als Europa en als NAVO eh, eh, ideeën over hebben en onvrede mee hebben. Dus dat, dat, dat blijft onverlet, daar zullen we een oplossing voor moeten vinden. En mijn oplossing is dus niet een van sancties en druk, want dat leidt alleen tot nog meer sancties en tegendruk. Eh, Dus Aikido, je duwt en je duwt en anderen duwt. En uiteindelijk ben je doodmoe en je bent geen centimeter opgeschoven. Het klinkt ontzettend soft, maar we zullen toch gewoon moeten praten... en overleggen, ook over de krim en ook over de bevroren conflicten. Het kan niet zo doorgaan. En als de deal zou worden gemaakt... oké, wij stoppen met dat opduwen van NAVO richting het oosten. Maar dan moeten jullie toch... Potjandori, daar weg uit Moldova, weg uit Donetsk en weg uit Georgië. Mm-hmm. Nou, dan zou, hè, en misschien moeten de Krim wel een internationaal protectoraat maken of zo. Whatever, als dat zo betwist is. Er zijn natuurlijk oplossingen denkbaar. Als we willen, dan gaan we niet onze energie stoppen in Space Force... of in een verdubbeling van onze defensieuitgaven, mm-hmm. maar gaan we onze energie stoppen in dat soort oplossingen.
0: Laten we
1: even ja, kijken. Dan, dan gaan we naar de... die people to people. Precies, rond. precies. Politiek want... laten we achter.
0: Ga door. Geen, geen, ja, ik sta, ik, ik, ik sta te trappelen, want ik zat nog eens te kijken wat wij eh, dan eh, doen aan eh, kennisontwikkeling met elkaar. Want daar wordt ook in het slot van de brief eh, een heel klein beetje naar verwezen. Hè? Van ja, we moeten meer onderlinge kennis gaan uitwisselen. Maar dan dacht ik even van ja, hoeveel ambassades en consulaten. En, diplomaten met kennis, goede kennis... van van Russisch, zowel taal als land als cultuur, hebben we nu? Hoe zit het met inderdaad Neso Nuffik, waar we het net over hadden... met museale uitwisseling die enorm onder druk staat... uh, sinds uh, de discussie rondom het krimgoud? Ja, Ja, ga daar dan in investeren en maak het ook kenbaar in die brief. Want het zijn nu maar een paar losse zinnen.
1: Ja, Ja. dus dit zijn onderwerpen niet zo gevoelig... minder politiek, minder beladen. Hoewel aan de andere kant, de (lacht) Russische overheid kijkt altijd mee. Er gaat niks natuurlijk voorbij uh, aan de Russische autoriteiten. Toch niet. Dit, dit is toch gewoon BNR hier? Dat is toch, ja. Kijk maar uit. <laughs>
2: Maar even... ik, ben, ik hoop dat er heel veel mensen meeluisteren. En meedenken ook over hoe we verder moeten met, met deze gecompliceerde puzzel. Dus ja, laten de Russen meeluisteren. Laten alsjeblieft ook meer mensen nadenken over hoe we het... Ik weet het ook niet, maar eh, ik, ik doe ook maar een poging. Maar ik denk dat, eh, dat er heel veel denkkracht eh, en, en commitment is aan beide kanten... Om, eh, om, 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 om uiteindelijk te doen wat we... Ik ben een beetje een kind van, het, van de val van de muur. Hè. We hebben een onvoorstelbare kans om een vreedzame wereld... en een vreedzame, in ieder geval ongedeeld Europa... En we laten die kans langzamerhand weer wegglippen. En dan kunnen we nog zoveel museale uitwisselingen hebben. Maar we moeten toch eerst gewoon weer zien dat we elkaar als buren zijn. Maar dan
0: kunnen we beginnen met de de ambassades of de consulaten. Wat wat vind je daarvan, Ron? Hebben we die genoeg? Moeten we daar meer in investeren?
2: Dat is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Ik vond dat toen ik er zat... dat we ruim voldoende mensen hadden en en geld hadden om dingen te doen. Uiteindelijk ben je, denk ik, als, als diplomatieke vertegenwoordiger... Er vooral in om mensen bij elkaar te brengen. Daar heb je geen grote hoeveelheid geld voor nodig. Heb je niet eens heel veel mensen meer nodig? Een paar slimme acties om mensen bij elkaar te brengen kunnen al voldoende zijn. Dus d- d- ik denk dat uh, Nederlandse ambassades en en, 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 en diplomatieke vertegenwoordigingen uitstekend bemend zijn. Daar is geen twijfel over. We hebben een goede nieuwe ambassadeur daar op Zwartbol die dat fantastisch doet. Daar ben ik van overtuigd dat dat goed loopt. Dus daar is het probleem absoluut niet. Waar dan wel? Het nou, okay. probleem zit hem in die onderliggende. Uh, onopgeloste puzzel over hoe we nou geopolitiek met elkaar omgaan. Mm-hmm. Zijn we nou weer nieuwe rivalen of zijn dwars, we eigenlijk
1: dwarsboom dat geopolitieke de, ja, de dat menselijke contacten? Ja,
2: dat denk ik wel. Ik denk dat hey, ik ben actief in het Nederland-Rusland-centrum en je ziet dat er een aantal mensen denken: van ja, Rusland, ja, het is niet alleen MA17, hoor, maar het is ook van ja, dat is toch een beetje de vijand. Hè? Ik weiger om in vijanden te denken. We zijn als mensheid. We kunnen alleen maar verliezen als we vijanden op deze aarde gaan identificeren. Want die anderen vinden dan ons ook vijanden. Zo hebben we hebben dan niks geleerd. Dus dat is toch een hele belangrijke. Op het moment dat we elkaar als partners zien. En ik ga nog één stap terug hoor. Nee, er... je,
1: weet, je weet ook, Putin, eh, Rusland is geen Poetin. Er zijn zo verschillende andere Russen in verschillende lagen ja. van de bevolking. Nou ja. Andere denkbeelden, wijzen. Misschien wel waar, maar Poetin is dan wel Poetin. Dan moet je er ook naar kijken. Zwaar
2: waar, Tegelijkertijd moet je
1: ook... En dat is denk ik de echte uitdaging.
2: Hè. Wij zitten in een, in, een, in, een, in een wereld gebaseerd op de, de, de ideologieën en de, en de visies van uh, de verworvenheden van de verlichting. Hè. Het individu dat centraal staat. En als het individu zich vrij en gelukkig voelt, dan is, is de gemeenschap dat ook. Dat is onze... Wij zijn een een paar landen die dus die filosofie hebben. Dat is een paar landen in West-Europa. En, en wat, wat daarbuiten, maar niet zo heel veel. Dan heb je een aantal landen die veel en veel meer... Ja, ik aarzel om het woord in mijn mond te nemen. Ik zeg het toch even voor de gemeente. Die veel meer ja, piramidaal, tribaal zullen sommigen zeggen. Maar ik noem het maar even piramidaal zijn georganiseerd. Een hele stijle uh, uh, toplaag die de macht heeft. En, uh, niks uh, recht van het individu. Niks keuze en zo. Uh, en Rusland is natuurlijk toch gewoon een hele altijd geweest. Een hele stijle piramide. Ja, een hele stijle ja, piramide ja, een hele steile met een kleine machtsbasis. Nou, ik denk dat het begint als je iets met Rusland wil, op welk gebied dan ook... dat je erkent dat wij... Een andere duizend jaar hebben, dan je het Jan net noemde, dan de, de Russen iets minder dan duizend jaar overigens hoor. Zolang bestaat Rusland, ja. ook weet ik niet, maar. Nou,
0: 900 dan? Nou, okay. er, er zat al, volgens mij, sinds, uh, sinds 1100 een piramide ah, okay. Dat is een heel andere discussie. Nou, goed. Maar,
2: maar kan je nagaan als je zulke lange en diepe wortels hebt? En wij hebben die wortels, wij hebben heel andere wortels waar we heel trots op zijn, die we moeten beschermen, die we niet willen verwateren. Dus geen twijfel over waar ik me thuis voel, hè? maar. Erken nou dat er, dat er verschillende modellen auto's zijn, om het zo maar te zeggen. En die moeten allemaal op die weg. Dus ga nu niet zeggen, we moeten allemaal dezelfde auto hebben. Ga dan nou gewoon verkeersregels afspreken. Hoe je met die auto's op, op, gewoon op de weg omgaat. Dat doen we gewoon in Nederland ook. Uh-huh. Daar hebben we gewoon overal op de wereld hebben verkeersregels. In plaats van eerst iedereen dwingen om dezelfde auto te kopen. Kom maar je. Op, de,
1: op die weg kijk je ook elkaar aan. Om vorm te geven. Ja. Om, ja.
2: Om... Ja. Ja. ja precies. Dus je gaat dus geven het contact. feit. Het feit dat je in die verschillende auto's zit. Om die parallel door te trekken. Zeg je, zo, zoek je contact met elkaar. Je, je wacht voor elkaar voor het stoplicht. Je spreekt spelregels af. Je laat soms eens een auto voorgaan. Van gaat u maar voor. Je ontwikkelt, ontwikkelt ge, 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 ja, fatsoenlijk gedrag met elkaar. Eigenlijk omdat je wil dat we geen ongelukken hebben, we willen niet botsen met elkaar. En we willen uiteindelijk allemaal op tijd thuis zijn. Dus, jongens, laat dat verkeer doorschouwen. Dat is een rare parallel, maar hij is toch ik nog schrijp. Uh-huh. Nou, zo ook de wereld. Als we nou eens stoppen met het idee dat de Russen eerst een, een auto zoals wij die in het West hebben ontwikkeld gaan, dan zijn we dit. Dat, dat gaat dus nooit gebeuren, denk ik. Of we moeten de Russen ook drie, vierhonderd jaar de tijd geven. En zelfs dan gaat het niet gebeuren. Dus. Het was een illusie, denk ik. Fout 1 die we hebben gemaakt in 1990. We allemaal, de Russen misschien zelf ook wel. De Russen zelf ook wel. Dat we even in vijf jaar tijd... een westerse democratie en een westerse markteconomie gaan maken. Ja. Maar we zitten nog steeds in het feit... dat we denken, ja, maar dan is Poetin teruggekomen. En die Poetin is toch weer een dictator. Ja, these are the roots. Die zijn de, ik zeggen, de basic instincts daar in Rusland. Zoals wij andere basic instincts hebben. Nou, Vanuit dat... Eh, het, het zou heel erg helpen als we... Uh, ja, ik zou zeggen, de westerse arrogantie. Dat ons model dus. Hè, Fukuyama, dus overal moet worden en zal worden ingevoerd, als we die nou eens laten varen. Maar als en we vanuit auto's... die pluriformiteit van auto's en van systemen met elkaar gaan samenwerken. Uh-huh. Dan zal je zien en gaan contacten gaan zoeken. Dan zou dat een goede basis zijn, denk ik om hè, niet elkaar beleren, toespreken. Van kijk eens hoe wij dat doen en jullie moeten dat ook. Maar laat nou zien wat je hebt. En kijk met respect wat de ander te bieden heeft. Leer daar ook van. Want de Russen nee, hebben ook heel veel ja. waar wij van kunnen
1: leren. Je zegt dat politiek is eigenlijk... Uh, daar kun je niet omheen. Uh, we hebben met Jekke Verschoor gesproken. Uh, die directeur is van het uh, kantoor in, in ja. Rusland. Uh, ik ben ook een keer met hem op pad geweest. Die komt dan op de universiteit daar in ja. Moskou. En uh, Dan hebben ze het wel even kort over wat de twee landen dwars zit. Ja. Het zetten ze opzij. En daarna gaan ze toch verder met... Ja. Uh, hun uitbis. dus dat het kan wel degelijk. Ja. Standards are set
2: from the top down. Hè. Het is heel belangrijk, denk ik, dat onze politieke leiders allereerst uitstralen onderling respect. Maar ook afspraak is afspraak. Dus geen annexaties en frozen gebieden. Dan ook niet eh, NAVO proberen er door schot te duwen. Van beide kanten ophouden daarmee, zou ik bijna zeggen. Dat respect, standards are set de the top down. Vanuit dat wederzijdse respect van wij zijn partners. We zijn geen erfvijanden. Er zijn geen territoriale claims. Er zijn geen ideologische verschillen meer. Dus wij zijn, waar praten we over? Eh, laten we in godsnaam op dit continent. Er zijn zoveel uitdagingen waar we, als we op het moment dat we dezelfde taal spreken over klimaat. Aanpakken van klimaatproblemen. Dezelfde spreken als het gaat om het aanpakken van terrorisme. Het managen van migratiestromen. Het zorgen dat, er, dat, dat we met die internetsamenleving. Maar ook met de interneteconomie. Gezamenlijk een nieuwe wereldeconomische orde bouwen. Gezamenlijk. Ook met China. Ook met India. Die landen gaan niet meer van deze aardbol af. Ook Rusland niet. Mm-hmm. Vanuit die visie krijg je een heel ander beeld over hoe je dus ook met Rusland om moet gaan en kan gaan. En ik denk als die standards duidelijker van bovenaf zouden worden gezet... gericht op respect en samenwerking, dat het ook veel makkelijker is. eh, Ook voor voor culturele en voor individuele burgers. Die voelen zich dan toch gesteund door hun politieke leiders. Je wil niet iets doen waarvan je eigenlijk denkt van... ja, mag ik nou al bevriend zijn met die Rus? Ik ken bedrijven die een beetje beschaamd zijn dat ze nog... En die begrijpen het ook niet. Die zeggen, wij doen zaken in Rusland, we hebben goede vrienden. We zijn al jaren hebben we daar de meest fantastische samenwerking. Maar ja, we hebben MH17, eh, we hebben nu sancties die ingesteld zijn... Dus we voelen ons eigenlijk ook een beetje
1: dat we iets. iets, iets het is niet. De boodschappen zijn niet helder. Nee, Hoe kan je de, nou de, samenwerken de, de, en sancties er hebben? Er komen heel wat Russische studenten deze kant ja. op. Uh, dus ja. uh, die, die, die zien er wel degelijk mogelijkheden. Dat is, ja. En er gaan Nederlandse studenten die kant op naar Rusland. Nou, dus ja. het laat zien dat er los ja. van die politiek ja, echt wel wat mogelijk is. Wordt dat ja. genoeg uh, erkend in die ja. brief?
2: Ik denk dus dat, nogmaals, dat het zou helpen als de politiek de lucht zou klaren bovenin. Hè. Maar goed, mm-hmm.
0: dat heb ik al gezegd. Ja. Uh, desondanks zie je dat. Mag ik daar het, nog even. Ik heb een vraag over Zeker, sorry hoor. Ja. Ja, ja. Um, want hoe kijkt, uh, denk jij, hoe, hoe kijkt de Russische leiding, Poetin, de belangrijkste minister zoals Lavrov, ja. hoe kijken die momenteel naar hoe premier Rutte, minister Blok en voorheen, dat was best wel gênant, Halbe Zelstra, zich nu opstellen? Want daar begint het dan mee, zeg je. Maar daar zijn de afgelopen jaren toch ook een merkwaardige woorden over en weer gewisseld. Ja, dat is heel moeilijk voor mij om dat te duiden. Ik
2: denk dat Rusland naar Nederland natuurlijk met, met een bijzondere bril kijkt vanwege MH17. Ik heb ervaren dat Rusland een diep respect heeft voor Nederland. Ik heb nooit gemerkt dat er, dat er, dat er sarcastisch of cynisch over net wordt gesproken. In tegendeel veel vanuit, uh, voor zover ik met Poetin en, en Lavrov heb gesproken over Rusland... met Lavrov veel meer, veel meer respect dan, uh, dan we misschien nog wel denken. Dus ik denk dat respect zal misschien iets minder zijn geworden... omdat we dus in die nieuwe koude oorlogssfeer zijn terechtgekomen. Wij allen, niet alleen Nederland, Rusland. Um, maar ik zie niet dat er, dat er een vijandsbeeld is vanuit Rusland. Um, vanzelfsprekend verdedigt Rusland ook zijn eigen belangen. Rusland zal ook zeggen, ja met al die democratische dat is niet in ons belang, democratische principes zijn niet in het belang van ons governance systeem. Uh, Uw economische ordening is niet noodzakelijkerwijs onze economische ordening. De enige manier om daar uit te komen is te zeggen, oké, zullen we dan kijken wat ons wel bindt en hoe we naar gemeenschappelijkheden kunnen gaan. Ja, dat betekent dat wij als Europa en als Westen ook in de toekomst, dat geldt in algemene zin, een klein beetje water in de wijn moeten doen als het gaat om het feit dat we denken dat onze ordening de enige juiste op deze de hele aardbol is. Dat is het niet. Uh, en ik denk dat dat gaat helpen... om ook de Russische leiders... Uh, uh, nou, ontdooien is een, is een zwaar woord. Maar hm. nogmaals, ik denk dat de Russen... in algemene algemeen... de Russen, wie ben ik om over de Russen te spreken... heel veel respect voor Nederland hebben. Want wij zijn natuurlijk toch een land dat... principes altijd heeft. Ook deze brief. Je kan er van alles over zeggen, maar... er zitten natuurlijk toch wel principes in. Er uh, zit een goede wil in. Er zit geen kwade wil in. zitten... Zit, uh, uh, zo is Nederland. Het is een land om trots op te zijn... En daarom ben ik ook zoveel jaar met, met trots ambassadeur geweest.
1: Ja. geert Jan? Ben je nog? Ja, Floris. Um, ik ben er nog? Ja, ik, ik geef je even de, nog de mogelijkheid. Um, als je nog hier in wil haken. Um, als ik dan nog. Wel of niet? Ik heb een vraag van Richard Hoogland. Uh, hij is namelijk wel
0: benieuwd. Uh, welke Russische bedreigen uh, men op het oog heeft... met een zin die hij tegenkwam in de brief over economische samenwerking. En ik dacht, omdat jij vanuit het uh, uh, Nederland-Rusland-centrum... toch wel wat weet van -hmm. van zaken doen. -hmm. Hij hij zegt in de brief staat... een groot aantal Russische bedrijven investeert in... en via Nederland vanwege onder andere rechtszekerheid... en het gunstige investeringsklimaat in ons land. Ja, dat klopt. Dat geldt trouwens
2: niet alleen voor Russische bedrijven. We hebben heel veel buitenlandse investeerders die, die, in, die via Nederland of in Nederland. Uh, zijn er niet meer postbus, postbussen? Nou, dat, 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 ja, die zijn er ook. Um, op zichzelf, uh, overigens, als dat binnen de wet is, is daar niks mis mee. Wij hebben die wet open, we hebben dat opengesteld ooit voor, voor, voor dit soort fondsen en, en, en constructies en voor holdings. Dat hebben we bewust gedaan met de volledige instemming van de Tweede Kamer. Dus ja, dat daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt, ook door Rusland. Ja, dat, dat is raar om dat nu opeens uh, te criminaliseren. Ik zag, een, ik zag een andere zin die mij, die mij bevreemde. Die zegt van, we moeten, we moeten uh, crimineel geld tegengaan. De suggestie wordt gewekt, alsof wat er dus uit Rusland komt... als het gaat om buitenlandse investeringen... dat dat allemaal crimineel geld zou zijn. Dat vind ik k- lastig, dat is een rare zin. Die zou ik er niet in hebben laten staan. Want uh, wie zijn wij om zomaar op voorhand... Russische geldstromen naar Nederland als crimineel te bedienen? Ja, we moeten criminaliteit bestrijden. Maar dan wel in ons eigen land ook. Dat doen we ook hoor. En ook vanuit andere landen. We moeten algemene zin dat doen we ook hoor. Al jaren, tientallen jaren toen ik bij Financiën zat ook al de VATF, de FATF sorry, uh, is al jaren bezig om witwassen tegen te gaan. Daar kan Nederland nog steeds een slag mm-hmm. in maken. Er zijn nog steeds Antillenroutes en noem maar op die, die, die eigenlijk uh, 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 dubieus zijn. Ja, dat Russen... ja, Ik kan
0: er wel een voorbeeld van geven, ja. Ron, als dat mag. Want yeah, uh, Hubert Smeets uh, van, van Raam op Rusland was ook bij ons te gast om te praten over uh, de aftrap van de Rusland-strategie. Hij had een uitnodiging gehad. En hij gaf aan, uh, ja, Russische kapitaalstromen weten de weg naar de Amsterdamse Zuidas en de Rotterdamse haven goed te vinden. En hij zegt, uh, dat moet dan wel benoemd worden in zo'n brief.
2: Ja. Maar dan moet je het ook echt benoemen. Dan moet je het ook in kaart brengen. Maar niet zomaar in algemene ja. zin. Nogmaals, ik ben ervoor dat we witwassen in algemene zin bestrijden. Niet alleen het uit Rusland. Uh, ik, ik zou veel breder gaan. Mijn ambitie zou hoger liggen dan in deze
1: brief staat vermeld. In jouw tijd als ambassadeur is ook vaak gesproken over vies en vrije reizen. Ja. Ja, er is een discussie langs geweest. Ja. Dat is een beetje zeker, dood, zeker, dat is doodgebloed Lord. eigenlijk.
2: Ja, jammer. Moet ja.
1: die discussie uh, weer opnieuw ingeblazen worden... Uh, weet je, er wordt nu
2: gesproken over het, het, het treffen van sancties... richting uh, mensen die in Rusland iets fout hebben gedaan. Hè? Ja, ik geef, Dit is allemaal mijn persoonlijke opvatting. Hè? Ik spreek alleen hier namens Ron Keller. Maar ik, ik zou daar toch ook wel praten over de internationale rechtsorde. Hè? Wie zijn wij om iemand een sanctie te geven? In dit geval dat hij dus geen visum krijgt omdat hij de mensenrechten zou niet zou respecteren. of iets met meneer Magnitsky niet te maken zou hebben. zonder dat die persoon. in het land waar hij woont. en waar hij dus de wetten heeft te volgen. veroordeeld is. Kijk, hier zijn wij dus eigen rechter aan het spelen. Wij mm-hmm. gaan. beyond de, 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 de respect voor de nationale rechtsorde. zowel die in Rusland als die in Nederland. gaan wij mensen veroordelen op basis van. ja wat, krantenartikelen.
1: Maar gewoon, en gewoon we, het algemeen: vrij reizen. Hè? Nou ja,
2: dit is dus een. de, de discussie over visumvrij reizen is gestopt. Omdat Uh sommigen menen dat het uh, treffen van sancties... op het gebied van visa... dat dat een instrument is dat we zouden moeten gaan gebruiken. En Uh dan ga je dus niet meer over visumvrijheid
1: praten. Want dan geef je dat instrument uit handen. Maar je zou ook visumvrij reis kunnen doen... voor wetenschappers, voor studenten. Dat je in ieder geval kijkt naar... daar valt intermenselijk contact ja. uit te halen.
2: Ja. Uh. In, ja, in mijn ideale wereld, die niet bestaat, maar die, uh, die ik wel blijf nastreven als mens, uh, zijn er geen visa. Het uh, is, is een verouderd instrument. Um, weet je, het is ooit bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Um, de werkelijkheid is dat iedereen, ook een wetenschapper, uh, kan zich vermommen als Russische toerist of als Chinese toerist of als uh, uh, Zuid-Afrikaanse toerist naar Nederland en blijft in Amsterdam achter. Mm-hmm. Dus het, 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 en, en daar krijgt geen haan maar. Dus illegale migratie bestrijd je niet met visa.
3: Mm-hmm.
1: Tot slot, uh, Geert-Jan, heb jij nog een slotakkoord? Ik heb een, een, uh, uh, een, mooi
0: voorbeeld, een mooi voorbeeld van samenwerking... waar rond denk ik, uh, mee bekend is. Uh, omdat uh, de Rijksuniversiteit Groningen in, in zijn tijd... een akkoord sloot met uh, Skolkova... Ja. Uh, het, uh, ja, het wordt wel eens het Silicon Valley van Rusland genoemd. Ik ja. Denk dat het net wat anders in elkaar steekt. Ik het ook ja. Uh,
3: uh, Mocht maar wat, zo wat ik ja,
0: tegenkwam, ja. ja precies. Wat ik tegenkwam is dat een paar jaar terug werd er in het noorden van Rusland een mammoet opgegraven. En nu reizen twee Nederlandse microbiologen met enige regelmaat naar Rusland af om uh, bacterieel onderzoek te doen. Ja. En er was een verkeelde politieke relatie, maar ze gaven aan... die had geen invloed op de wetenschap. Ze mochten het laboratorium van de Russen gebruiken. Ja. En op deze manier kan er op hoog niveau internationaal uh, 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 onderzoek worden gedaan... naar nou ja, uh, uh, bacteriële zaken rondom de mammoet. Het, het klinkt allemaal niet belangrijk... Ah, ja. maar het voorbeeld aan zich is natuurlijk prachtig en hoe het zou moeten. Prachtig. Nou, ik, ja, daar kan ik alleen maar van zeggen, klopt, eens... Ik
2: heb, als, ik, als er nog tijd voor is, een, een ander voorbeeld. Ja, die
1: band loopt. Uh, dus, uh, uh, ik
2: heb een ander voorbeeld dat, uh, dat mij heel erg sterk is bijgebleven. Als een fantastische samenwerking tussen uh, eigenlijk ja, alle, alle, alle landen ter wereld. En dat is uh, toen André Kuipers uh, de ruimte
1: inging. Ja. En wij zijn er samen bij. Wij zijn we samen zijn in bij. Wij, wij uh, hebben samen samen bij. 40. In de kou gestaan, volgens.
2: Onze handen bevroren ervan en zo. Ja.
1: Heb je nog in Sayous gezeten? Dat, <lacht> het, dat proefmodel? Ja, uh... heb ik
2: ook nog gezeten. En ik, en daar <lacht> je, foto was zo,
1: je was zo blij als een kind, volgens mij, kan ik, ik me herinneren.
2: Ja, en ik, ik moet nog zeggen dat ik, ik <lacht> verbijsterd was over het feit hoe klein zo'n, ja. uh, en, en eigenlijk hoe ouderwets dat ding was. Maar André zei tegen mij, ja, dat is in godsnaam niet, niet veranderen, want het werkt. En uh, geen kinderziekte mm-hmm. meer. Hè. Uh, maar wat mij daar heel sterk is bijgebleven, is over hoe zonder enige aarzeling uh, met een gemeenschappelijk doel in in, in in het in het niet in het achterhoofd maar in het voorhoofd maar voor ogen dus een gemeenschappelijk doel we gaan een mensen in de ruimte brengen we gaan daar ruimteonderzoek doen voor de mensheid als geheel klinkt weer heel soft maar dat is wel de, wat wat het internationaal ruimtestation en en, en en alle landen die eraan deelnemen in zich heeft nou dan zie je dat er een, een fantastische samenwerking is tussen Rusland en niet alleen één of twee professoren, maar dus heel veel. Dus ook ministeries en, en ruimteagentschappen. Uh, uh, en de Europese Ruimtevaartorganisatie. Met zijn veelheid aan uh, lokale actoren, weer inclusief uh-huh. onze Nederlandse Ruimteagentschap. Uh, en de NASA, de Amerikanen. Die dus, ik, ik kan me herinneren, ik liep daar rond. En wat mij, ik kreeg daar nog inderdaad kippen van. Wat het meeste bij is gebleven: dat niemand vraagt om elkaars paspoort Iedereen is collega van elkaar. Is dat niet een prachtig beeld over hoe eigenlijk de wereld, de uitdagingen van de toekomst zou moeten aanvatten. En hij draait nog steeds, hij de die IS, is boven steeds. onze hoofden ja, met verschillende no. nationaliteiten. Ja. Laat het een lichtend voorbeeld blijven van, voor ons allen, voor burgers en politici... Over hoe de wereld eruit zou kunnen zien als we staan samenwerken.
1: Mm-hmm. Ron, um, we, norma- dit is een extra podcast. Uh, we sluiten nu de normale podcast, om het zo maar te zeggen, sluiten we altijd, altijd af met de mop van Joost Bosman. Oh. Uh, die, die hebben we eventjes uh, niet in de, in de uitzending. Ken jij nog uit jouw tijd als ambassadeur van Rusland of Oekraïne? Nog een mooie mop die je <laughs> hier kan vertellen. Nou, ik uh... geef je. 10 seconden denktijd. Uh, oh, mijn god. Nou, ik, ik,
2: ik, heb er, ik, heb er een, ik heb er wel een over de tijd dat. Uh, dat is een beetje, beetje brut misschien. Maar ik heb ooit, toen ik ambassadeur was, gaf iemand mij een boekje. En dat boekje heette How Humor Defeated uh, the Soviet Union. Mm-hmm. Uh, en dat boekje staat vol met, uh, met, uh, met, met uh, grappen over. Ja, uit de Sovjet-tijd. Dus dan praat ik over de tijd dat. Uh, dat, uh, dat, er, dat we, dat we ja, een heel andere. Dus in die koude oorlog nog zaten. Nou, één hele korte grap daarover, grap, althans dat vond ik een, een, Ik ben niet zo goed in het onthouden van mop, hoor. Maar deze is me bijgebleven. In de tijd van Gorbachev, uh, vaak verguisd, zeker in Rusland. Uh, in de tijd van Gorbachev uh, stonden natuurlijk weer eens veel een mensen in een koude winternacht stonden op het, uh, in de buurt van het Rode Plein... te wachten voor een bakkerszaak waar een zogenaamd brood zou zijn. En die mensen stonden daar en stonden daar. daar had geen enkele beweging in de rij. En die mensen zeiden tegen oh elkaar, ja, verdraait zich. Met al die, al die verhalen over, over, over glasnost en perestroika. Er is hier dus helemaal niets veranderd. We staan nog steeds te bevriezen hier in de kou. En er is nog steeds niet voldoende brood. Waarop twee jonge mensen zeggen, ja, jeetje, dat staan in die rijen. Generaties hebben in die rijen staan Altijd rijen, rijen. Rijen. En maar wachten, en maar wachten. Eh, twee jonge mensen zeggen: weet je wat, we accepteren het gewoon niet meer. Wij gaan nu de straat oversteken naar het Kremlin. En een van de jongeren zegt: ik heb een pistool van mijn vader toevallig bij me gestopt.
3: Mm-hmm.
2: We gaan die Gorbachev toch gewoon eens laten werken, wat wij ervan vinden. Dit kan gewoon niet meer, al die rijen. Nou, de rest van de wachtrij zegt nog, weet je dat zeker? Als wij als jonge generatie dat niet doen, dan gebeurt er nooit iets in dit land. Dus we gaan, die twee die gaan weg. En die zijn binnen tien minuten terug. En de rij zegt, jongens, van, jullie zijn alweer terug? Dat ging snel. Waarop die jongens zeiden, ja, nou ja, kijk, we kwamen aan bij het Kremlin. En guess what? Stond de lange rij. <laughs>
1: <laughs> <laughs> mooi, mooi, mooi. Dank, dankjewel, Ron, voor deze prachtige mof. Die gaan we inlijsten. Alsjeblieft. <laughs>